0: Der Podcast ist Europa. Bremen. Gespräche zu europapolitischen Fragen in Bremen, Bremerhaven und umzu. Mein Name ist Horst Seele-Liebetanz vom Europa. Bremen. Antje Herr über die Stellungnahme des Ausschusses der Region zum Migrations- und Asylpakt der Europäischen Union. Dieses Thema ist auch noch Gegenstand der Veranstaltung des europa. Bremen am 25. März 2021 um 16 Uhr. Infos dazu finden Sie auf dem Website europa.bremen.de und dort unter Veranstaltungen.
1: Ich freue mich sehr, mit Antje Grother heute zu sprechen. Antje Grother ist Abgeordnete in der bremischen Bürgerschaft, Landtag des Landes Bremen, ist die Vizepräsidentin der bremischen Bürgerschaft und Mitglied im Europäischen Ausschuss der Regionen für Bremen. Eines von zwei Mitgliedern. Neben ihr ist auch noch Henrike Müller von den Grünen als Abgeordnete aus dem bremischen Parlament. Abgeordnet ins, in den Ausschuss der Regionen, wenn man das so sagen kann. Schönen guten Tag, Frau Brother.
2: Hallo, Herr seele -Liebe Tanz.
1: Was ist eigentlich dieser Ausschuss der Region und welche Rolle spielen denn Bremen und Bremerhaven und Sie dabei?
2: Der Ausschuss der Region wurde mit dem Vertrag von Maastricht Anfang der 90er Jahre geschaffen weil wir festgestellt haben in Europa, dass ähm, viele und der allergrößte Teil der Entscheidungen, die in der Europäischen Union getroffen werden, sich direkt vor Ort auswirken. Also in den Orten, in den Dörfern, in den, in den Landstrichen, will ich mal sagen. Und wir, es entstand der, der richtige Eindruck, dass... Ähm, man sich mehr beraten muss mit den Leuten vor Ort, die sich um die konkreten Fragen kümmern. Und da, deswegen wurde der Ausschuss der Regionen geschaffen als beratendes Gremium in der EU, mit der, der sich aus äh, lokalen und regional gewählten Vertretern aller 27 Mitgliedstaaten zusammensetzt.
1: Diese, dieser Begriff beratendes Gremium ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Man muss also schon auch wissen, dass der Ausschuss der Regionen offensichtlich kein Veto einlegen kann, kann nicht wirklich verhindern. Ähm, aber ist damit alles gesagt oder hat der Ausschuss der Region mit der Zeit an Bedeutung gewonnen im Gesetzgebungsprozess in Europa? Was ist Ihre Einschätzung dazu?
2: Also mein Eindruck ist, dass der Ausschuss der Regionen absolut gewonnen hat bei der bei der Verordnungs- und der, also der Gesetzgebung innerhalb der Europäischen Union, gerade weil wir eben wissen, was vor Ort los ist. Anders als ähm, häufig die Mitglieder des Europäischen Parlament oder die der Kommission, die ja einfach aus ihrer Funktion heraus ein bisschen weiter weg sind. Und wir als, als Mitglieder des Ausschusses der Region sollen gerade diese Perspektive von vor Ort einbringen. Und dazu geben wir zum Beispiel Stellungnahmen ab zu Gesetzgebungsverfahren innerhalb der Europäischen Union. Manchmal sagen wir auch, wenn wir nicht gefragt werden, wir wollen eine Stellungnahme abgeben und das tun wir auch. Und meine Erfahrung ist, dass sowohl das Europäische Parlament als auch die Kommission sehr genau hinhören, was wir denn sagen über das, was vor Ort jetzt aus diesen Entwürfen werden könnte, würde.
1: Nun so geht es für einen Moment ganz konkret um eine hochaktuelle und auch dringende Frage, nämlich Migration, Asyl, der sogenannte EU-Pakt zu Migration und Asyl, der auf dem Tisch liegt. Der Ausschuss der Regionen nimmt Stellung. Wir haben jetzt das große Glück, dass Sie ja Berichterstatterin im Ausschuss der Regionen sind und mich würde sehr interessieren, wie läuft das jetzt ab? Sie haben in dieser Woche die Stellungnahme abgegeben und wenn ich das richtig verfolge, wird das jetzt diskutiert, abgestimmt. Wo stehen wir da im Moment? Können Sie das kurz erläutern?
2: Ja, gerne. Also äh, da, der Beginn des Verfahrens war so, dass im September die EU-Kommission einen Vorschlag ge gemacht hat zur Regelung des As der Asyl- und Migrationsfragen auf europäischer Ebene. Und der Ausschuss der Regionen hat sofort gesagt, wir wollen selbstverständlich dabei mitreden und wir wollen eine Stellungnahme abgeben. Wenn es sich um Stellungnahmen zu Verordnungen der Europäischen äh, Kommission handelt, dann nennt man das eine Legislativstellungnahme. Und diese habe ich das ähm, die Ehre gehabt, entwickeln zu dürfen und ähm, habe ich diese Woche am Mittwoch vorgestellt innerhalb des Plenums des Ausschusses der Regionen. Dann sind gestern die Änderungsanträge, die zahlreichen Änderungsanträge, die es dazu gegeben hat, abgestimmt worden. Und jetzt gerade noch bis 12 Uhr läuft die Endabstimmung über die ähm, Version, die ähm, diese Stellungnahme jetzt nach, nach Beschlussfassung über die Änderungsanträge hat.
1: Und können Sie uns etwas erläutern, wie da so die Positionen sind? Wir sehen ja im Europäischen Parlament eine ähnliche Bandbreite von Parteien, wie wir sie aus Deutschland kennen. Wir haben links und rechts, also CDU, SPD, Grüne, äh, Liberale, aber eben auch Europakritiker, teilweise auch kleine äh, faschistische Gruppen. Wie wird da diskutiert und was sind da die Positionen, gerade in dieser Frage, die ja sehr strittig ist unter den verschiedenen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union?
2: Die Positionen sind tatsächlich zum Teil zum Teil völlig entgegengesetzt, sie sind auch in den Ländern völlig entgegengesetzt. Sie können sich vorstellen, dass eine, dass eine Region, die an der EU-Außengrenze liegt, wo viele Flüchtlinge ankommen, völlig anders von der Frage betroffen ist, ähm, wie werden die Flüchtlinge untergebracht, welche Unterstützung finanzieller oder ganz praktischer Art gibt es aus der Europäischen Union oder auch, wie ist das weitere Verfahren als eine Region, die eben sehr weit im Inland liegt. Und deswegen ist das auch der besondere Reiz der Stellungnahme, die wir abgeben können als Ausschuss der Regionen. Und natürlich spiegelt sich in der Stellungnahme auch eine politische Haltung zu der Frage wider. Der allergrößte Teil, der, auch der Mitglieder des ADR, unterstützt eine Migrationspolitik und sagt, wir wollen das regeln, wir wollen gemeinsam Lösungen finden. Für die Menschen, die zu uns kommen, aber auch für die, die schon hier liegen, äh, hier leben, um ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Und es gibt wenige, und Sie haben recht, das sind vornehmlich die Rechtspopulisten, die sagen, es darf überhaupt gar keine Migration geben. Wir wollen als Mitgliedstaaten selber aussuchen, wer zu uns kommen kann. Wir wollen nur die, die ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die wir eine besondere Verbindung, Verwendung haben. Der Rest soll bitte außen vor bleiben. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich dann natürlich auch die Stellungnahme. Es hat eine Reihe von Änderungen gegeben, die versucht haben, alles, was Europa an, an gemeinsamer, fortschrittlicher Migrationspolitik tatsächlich versucht, komplett zurückzudrehen, gar keine Verfahren zu finden, die ähm, Menschen den Zutritt auf europäischen Boden erlauben, wenn sie das mal wenn ich das mal so formulieren darf, die sind äh, gescheitert. Und dann hat es eine, eine hat es Stellungnahmen gegeben oder Änderungsanträge gegeben zu meiner Stellungnahme, die sehr kritisch sind, zu so der Frage, wie die Verfahren vor Ort geregelt werden. Wenn ich mal ein Beispiel geben darf. Ähm, ein wesentliches Beispiel ist die Frage, welcher Staat eigentlich zuständig ist für eine Entscheidung zum Asylverfahren. Da ist bislang die Regelung, das ist die sogenannte Dublin-Verordnung, dass der Staat zuständig ist, bei dem diese Person als erste Mal europäischen Boden betreten hat. Ähm, das ist eine Regelung, auf die insbesondere Deutschland immer viel Wert gelegt hat, weil sie gesagt haben, wenn die Menschen innerhalb von Europa weiterreisen, dann wollen wir nicht diejenigen sein, die diese Verfahren betreiben müssen. Tatsächlich ist es aber so, dass nach der Einschätzung von vielen, mit denen ich diese Frage besprochen habe, ähm, wir unglaublich viel Zeit darauf verschwenden, muss man wirklich sagen, herauszufinden, wo kommen die Flüchtlinge denn oder wo kommen die Menschen, die zu uns gekommen sind, denn tatsächlich her? Wo haben sie die Europäische Union betreten? Diese Zeit könnte man viel besser verwenden, über die Frage zu entscheiden, haben sie hier einen Schutzstatus und wenn sie den haben, für konkrete Maßnahmen zur Integration, damit das Leben auch für die weitergeht.
1: Da geht es also auch ziemlich stark um das Kleingedruckte, um das jetzt mal vielleicht so zu nennen, also wirklich die Organisation vor Ort wie man die Anträge bearbeiten kann und den Menschen helfen kann, damit auch schnell die Situation geklärt ist. Wie ist denn das Thema, wenn wir jetzt mal den Blick auf unser Land Bremen richten, für die Städte Bremen und Bremerhaven insbesondere und die Region drumherum, wie sieht die Lage da aus und wie hat sich das niedergeschlagen in, ihrem, in Ihrer Stellungnahme?
2: Bremen und Bremerhaven und, und der Landtag ähm, von Bremen, die bremische Bürgerschaft, haben immer wieder betont, dass sie mehr Verantwortung übernehmen können für, für Menschen, die zu uns kommen, dass sie bereit sind, mehr Menschen aufzunehmen. Wenn sie sich an die schrecklichen Fernsehbilder von Moria erinnern aus diesen Lagern, wo die Menschen unter wirklich menschenunwürdigen Bedingungen leben und äh, wo es dann gebrannt hat, haben wir immer gesagt, wir können... Wir sind in der Lage, mehr Menschen erstmal Schutz und Unterkunft zu bieten und ein Verfahren hier durchzuführen, was dann am Ende entweder zu einer Entscheidung führt, dass sie keinen Schutz haben und dann möglicherweise in ihre Herkunftsländer zurückkehren müssen oder was zu einem Ergebnis haben kann. Und das ist der überwiegende Teil, dass sie nicht zurückkehren können und dass sie möglichst schnell eine vernünftige Aufnahme in Deutschland finden müssen oder innerhalb der Europäischen Union. Jemand, der in, in Verfahren, Verwaltungsverfahren festgehalten wird, über seinen Status, darf nicht arbeiten. Es gibt Schwierigkeiten bei der Beschulung der Kinder. Die Frage, wie die Gesundheitsversorgung für diese Menschen stattfindet, ist viel komplizierter, als wenn wir eine Entscheidung haben. Und die, die, die zu uns kommen, die wollen hier arbeiten, die wollen sich einbringen, hier positiv einbringen und je schwieriger, das, je länger das dauert, umso schwieriger wird das auch. Und wir in Bremen und Bremerhaven haben eben, ähm, wie viele andere Städte übrigens in ganz Europa und wie viele ganze, viele Kommunen in Europa, immer gesagt, wir können uns da mehr vorstellen, wir sind da bereit uns daran zu beteiligen, nicht nur die bremische Bürgerschaft, sondern auch der Senat. Und die Stellungnahme, die ich jetzt entworfen habe, ist ganz eng abgestimmt mit Vertreterinnen und Vertretern des bremischen Senats, mit der Landesvertretung in Brüssel, die ich oft um Rat gefragt habe, die mich dabei unterstützt haben, genauso wie Kolleginnen und Kollegen aus dem Parlament, mit denen man auch diese politischen Fragen natürlich diskutiert.
1: Ich würde gerne ein bisschen jetzt auf die Person Antje Groth weil Sie sind ja Mitglied der Sozialdemokraten und so ins Parlament gewählt worden und dafür auch bekannt für, für ähm, klar sozialdemokratische Positionen. Hat das eine, welche, natürlich hat das eine Auswirkung auf, die, äh, ich, auf Ihre Arbeit, aber äh, wichtig wäre für mich zu wissen, wenn Sie im Ausschuss der Region jetzt auftreten, sind Sie dann äh, als Parteifrau, als Sozialdemokratin primär oder versuchen, wieder eine neutrale Position einzunehmen, für das Land Bremen zu sprechen und, äh, sag ich mal, jenseits der politischen Heimat äh, zu agieren. Kann man das überhaupt unterscheiden?
2: Also, ich gebe ja meine sozialdemokratische Einstellung nicht an der Tür des Gebäudes ab. Die bringe ich ja mit. Ich habe eine Grundhaltung, die ist sozialdemokratisch. Ich, ich, für mich ist Solidarität ein wesentliches ein wesentliches Moment meines Handelns, die Unterstützung von Schwächeren. Das wirkt sich natürlich auch auf meine Arbeit im Ausschuss der Regionen aus. Aber zuallererst bin ich Vertreterin dieser Region. Ich vertrete die, die Interessen Bremens und die Ansichten Bremens in dieser Region. Das führt dazu, dass wir, wenn Fragen auftauchen, eben uns mit den senatsressorts rückkoppeln dazu. Wie bewerten die bestimmte Initiativen? An welchen Stellen können sie sich vorstellen, dass man Sachen unterstützt oder auch Sachen nicht gut findet. Wenn wir jetzt mal bei dem Thema Migrations- und Asylpolitik bleiben, können Sie sich vorstellen, dass die Rechtspopulisten, egal aus welchem Land sie kommen, völlig andere Positionen vertreten als die große Mehrheit, die große demokratische Mehrheit des Ausschusses der Region. Aber natürlich spielt das eine genauso wie das andere eine Rolle. Für mich ist wichtig, immer zu wissen, ähm, was ist im Interesse Bremens. Und deswegen... Ähm, Koppel ich mich immer zurück mit dem Senat, mit den zuständigen Ressorts und am Ende treffe ich aber als Abgeordnete, als Entsandte, das ist mein Auftrag, eine persönliche Entscheidung, die aber eben auf der Basis dieser fachlichen Beratung stattfindet.
1: Es ist also mittendrin in großen Kampf und der Auseinandersetzung gegenüber den großen grenzüberschreitenden Problemen, die äh, nicht nur uns als Deutschland oder uns als Land Bremen betreffen, europaweit global ja im Grunde existieren. Sei es jetzt Migration, sei es Klimawandel und so weiter. Vor dem Hintergrund ist es ja fast eine, eine Herkulesaufgabe, ähm, da wirklich ein Thema nach dem anderen zu versuchen voranzubringen. Und wenn wir jetzt mal unsere gegenwärtige Situation in der Europäischen Union sehen, wie Abtrünnige wie Großbritannien oder die USA beispielsweise bei den ganzen aktuellen Fragen der Impfstrategie zum Beispiel Europa im Schatten stehen lassen. Macht vor dem Hintergrund die Europäische Union noch Sinn? Ist das ein Modell der Zukunft, das stärker werden kann? Gerade
2: vor dem Hintergrund macht eine Europäische Union sind. Gerade vor dem Hintergrund ist es sinnvoll, dass wir unsere Stärken, unsere Kräfte bündeln und gemeinsam versuchen, Regelungen zu treffen. Wissen Sie, diese Frage der Impfstrategie und welches Land ist schneller oder welches Land ist weniger schnell, das ist in einen ich kann es gar nicht sagen, Kannibalismus ausgeartet, den ich gar nicht mehr nachvollziehen kann. In den Zeiten, in denen Menschen überall in der Welt herumfliegen und, und Länder besuchen, für die sie, Wo sie sonst für die Reisen Wochen gebraucht hätten. Da kommen wir doch gar nicht weiter, wenn wir eine Impfstrategie haben. Großbritannien ist perfekt durchgeimpft und dann kommen die ersten Menschen von außerhalb Großbritannien zu Besuch und es geht alles wieder von vorne los, weil es doch noch Teile von, von Bevölkerung gibt, die nicht geimpft sind. Wir müssen doch gerade jetzt in dieser Situation versuchen zusammenzustehen. Und ich finde, dass die Europäische Union das angesichts der Schwierigkeiten bislang sogar ganz gut hinbekommen hat. Und sie müssen bedenken, dass Gesundheitspolitik eben keine Kompetenz der Europäischen Union ist, sondern dass das allein mitgliedstaatliche Kompetenz ist. Und dass sich dann die 27 Mitgliedstaaten auch erstmal ganz schön zusammenraufen mussten. Das ist ja auch nicht so ganz einfach, weil jeder und jede natürlich im Hintergrund die Bevölkerung des eigenen Landes hat, dass da sagt, wir wollen aber zuerst. Das ist aber keine Lösung. In Zeiten von, von weltweiten Krisen, wie der Pandemie ist, mein Land zuerst eben gerade keine Lösung.
1: Eine engagierte Frau die da spricht. Ich denke oft daran, wenn wir mit jungen Leuten zu tun haben, zum Beispiel im Europa von Bremen haben wir ja regelmäßig Praktikanten, Werkstudenten, Studenten, da habe ich immer den Eindruck, es gibt so viel Engagement, auch gerade bei jungen Menschen, dass ja oft immer negiert wird. Und mich würde interessieren, wie ist es bei Ihnen gekommen, dass Sie mich dann politisch organisiert haben und gesagt haben, ich will diesen Weg gehen, um über die Institution der repräsentativen Demokratie, Eintritt zu nehmen und äh, Dinge zu gestalten. Wie, wie war der Funk da bei Ihnen mal übergesprungen? Können Sie das erzählen?
2: Ach, also ganz, 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 ganz früh. Mit zehn Jahren habe ich mal angefangen als Klassensprecherin. Das ist so eine ganz typische ganz typische Entwicklung, wenn Sie meine Kolleginnen und Kollegen in der bremischen Bürgerschaft fragen. Da gibt es ganz viele. Die haben sich mal an einer Stelle, in ihrem Sportverein, in der Schule, wo auch immer engagiert und haben gesagt, ich will mitmachen, ich will helfen. Und dann haben sie eben gemerkt, dass alleine im Verein ganz viel nicht zu tun ist, sondern dass man sich zusammentun muss, um Sachen zu bewegen. So habe ich dann den Weg genommen, irgendwann zu sagen, wenn ich was verändern will, dann muss ich in eine Partei reingehen, weil die Parteien hier mitentscheiden in den Parlamenten. Und habe ganz, ganz, ganz lange und begeistert in der SPD und ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Also Politik für Schülerinnen und Schüler oder Studierende und, und ähm habe dann irgendwann gesagt, so und jetzt ist der Moment, wo ich finde, jetzt muss ich ins Parlament, weil jetzt will ich tatsächlich auch mitentscheiden. Ich will an den Entscheidungen tatsächlich beteiligt sein. Immer in Rückkoppl Rückkopplung zu den Leuten, von denen ich komme, also von meiner Basis, meinen Nachbarn, ähm, meiner SPD. Ähm, niemand, der ins Parlament geht, gilt, will was Schlechtes für Bremen oder für die Bevölkerung. Wir wollen alle was Gutes, wir haben aber unterschiedliche Vorstellungen davon, was gut ist. Und Sie können sich vorstellen, dass ich auch zu Hause durchaus Diskussionen habe über das, was wir manchmal beschließen, weil nicht immer alle begeistert klatschen. Das wäre aber in der Demokratie auch merkwürdig. Demokratie ist aber für mich die beste Staatsform, die ich mir vorstellen kann. Ich kann mir keine bessere vorstellen. Das ist anstrengend, aber das macht unglaublich viel Freude.
1: Ja, das ermutigt fast mitzumachen. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch ein schönes Schlusswort für dieses kurze Gespräch. Ich hätte noch jede Menge anderer Themen und Fragen, die ich gerne mit Ihnen weiter diskutieren würde, möchte es aber heute nicht zu lang werden lassen. Vielleicht können wir das in Bälde fortführen. Ich würde mich sehr freuen und sage jetzt erstmal ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, obwohl gerade Ihre Stellungnahme abgestimmt wird. Wir werden gleich wieder Wahrscheinlich im Internet zuschauen, wie es mit, der, mit dem Vorschlag weitergeht und äh, wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Vielen Dank, Frau Roth, Herr.
2: Vielen herzlichen Dank, Herr Selle-Liebetanz.
0: Zum Schluss möchte ich nochmal auf die Online-Veranstaltung des Europa. Bremen am 25. März um 16 Uhr hinweisen zum gleichen Thema. Informationen dazu finden Sie auf unserem Website europa.bremen.de unter Veranstaltung. Dort finden Sie auch den Link zur Anmeldung, mit dem Sie dann direkt an der Veranstaltung teilnehmen können.